Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 14 выпуск 9 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Перейдем сразу к новостям Руби. И первая новость — это статья о том, что Руби 3 изменил, как работают метод сабклассы в core-классах. Для тех, кто не помнит, не так давно в предыдущих выпусках я рассказывал про одну статью, где я рассказываю, что нельзя наследоваться от core Ruby классов, то есть вы не должны этого делать. Основная проблема заключалась в том, что если вы начинаете, то есть это писал Audi Grim, и он расписывал о том, что если вы, вот, например, создаете какой-нибудь типа tag-лист и наследуете его от массива, то получается потом при его использовании вы можете обнаружить, что основной ваш класс станет не tag-лист, как вы ожидали, то есть когда вы, например, там плюсуете два tag-листа вместе, а окажется, что он станет core-классом, то есть sub-классом именно array. Основная проблема заключалась в том, что внутри Ruby под капотом для эффективности используются C-структуры, и получается при модификации он теряет вот эту базовый класс и в core класс он переходит, продолжает работать именно как основным. То есть если вы делаете манипуляцию двух core array, но вы наследовали их от core классов, то на выходе вы получите array, потому что сичный код решит вот так заоптимизировать. Получается в Ruby 3 это изменили, и теперь, если вы работаете с такими вещами, как строки или массивы, и от них наследуете, все-таки вы решили использовать наследование от базовых вот этих субклассов, то в Ruby 3 это поведение поменяли. То есть он пытается сохранить оригинальный класс, а не субкласс. Это, получается, вот не так давно добавили. Означает ли это, что теперь можно наследоваться от базовых классов? Я думаю, все еще нет. То есть не стоит, если вот это как раз одна из причин, почему не стоит это делать, потому что если до этого у вас был код, который вы, вы можете мне сказать, я знал про это, поэтому я это ожидал, то теперь получается в третьей версии это поменялось, и ваш, например, тот же самый код может поломаться. Поэтому лучше всего просто так не делать, чтобы потом опять не чинить свой код, ожидая какое-то другое поведение труби. Ну, в данном случае. Поэтому самый простой мне совет мой совет на основе этих двух статей, это то, что все еще не нужно наследоваться от Ruby Core классов. Но если вы их будете, то знайте, что вот в третьей версии поведение поменялось. Следующая статья в блоге Big Binary, там сразу их две будет. Одна рассказывает про то, что в Ruby 3.1 добавили Enumerable Compact и Enumerator Lazy Compact. Это такая же штука, которая есть уже давно в массивах, то есть методы вот этот компакт, но теперь, получается, их добавили в enumerable модуль, то есть, получается, теперь все enumerable, enumerator, они содержат дополнительный вот этот метод компакт, который, кстати, работает, получается, теперь уже и будет и в lazy. Поэтому, если вы будете обновляться на Ruby 3.1, то теперь будете знать, что там есть такое поведение. 
И следующая же статья в том же блоге, это то, что рассказывает про такую вещь, как э, delegated type. Я думаю, те, кто уже перешли на 6.1, могли знать или, возможно, даже использовать такую вещь. То есть это еще одно такое дополнение по поводу использования... Э, ну, давайте расскажу предысторию. То есть есть такая штука в Rails, например, это single table inheritance. Это когда вы комбинируете несколько атрибутов с разных моделей и храните их в одной табличке. То есть у вас, я там не знаю, есть машины и мотоциклы, вот, и вы, получается, их наследуете, и у вас есть основной модель, которая называется транспорт. И вот, получается, в этой модельке транспорт вы наследуете машины и мотоциклы, и храните общие свойства там же, но и разные тоже. В чем основной минус, что поскольку все-таки машины и мотоциклы немножко разные, то у вас могут быть дополнительные поля, которые требуются только автомобилю, какие-то дополнительные поля, которые требуются только мотоциклу. И получается у вас часто такая табличка, она может забита большим количеством нулей в каких-то определенных полях. Вот. Также есть такая штука, как polymorphic relation. Это получается вы можете типа получается, belongs to э, каких-нибудь там моделей, то есть э, там внутри у вас есть э, то же самое, вот если мы говорим про э, те же автомобили, э, транспортные средства и мотоциклы, то у вас, получается, вот есть э, транспортные средства, и они могут belong to э, каким-нибудь, э, например, автомобилям или мотоциклом, вот подобные релейшены. Как это работает? То есть у вас получается есть модель, то есть есть табличка, в которой получается тоже содержатся определенные вот эти атрибуты, но при этом часть этих атрибутов может быть еще раскидана по другим таблицам. Вот. И есть получается вот в 6.1 добавили delegated type. Это получается, что вы можете делегировать определенные какие-то атрибуты, дополнительные модели. То есть получается, вот есть у вас транспортное средство, вы в нем описываете delegated type, говорите, что типы есть такие, как мотоцикл, машина. И когда вы создаете транспортное средство, то вы говорите, что вот э, это средство, и внутри указываете новый класс car new, и добавляете дополнительные атрибуты, э, именно те, что касается машины, и он будет именно хранить э, в таком виде, что Основная модель, табличка, будет содержать у вас э, общие атрибуты, и внутри еще будет содержаться поле тип и ID, то есть стандартный вот это как в полимор, полиморфных ассоциациях, который будет ссылаться еще на дополнительную таблицу, которая будет содержать дополнительные атрибуты, которые туда не входят. Э, надеюсь, вас не сильно запутал. То есть основная идея какая? Если в Single Table Inheritance у вас одна таблица, которая содержит все атрибуты всех таблиц, и она просто может быть сильно заполнена нулями, то в этом подходе, например, у вас есть как бы одна таблица, которая шарит атрибуты одинаковые к всем N таблицам, и есть дополнительные, которые содержат именно уникальные, точнее даже не уникальные, а требуемые атрибуты только для этих типов моделек, например. То есть в таком случае вот это может использоваться и для Gated Type. Вот, надеюсь, это понятно, и это доступно в версии Rails 6.1, поэтому... Если у вас есть подобное вот в ваших таблицах и потребуется подобное поведение, то вы можете вот начинать пробовать смотреть. 
Следующая статья рассказывает о том, как шесть букв, мож... как шесть, да, получается, символов могут сложить ваше Ruby Rails приложение. Если коротко, статья рассказывает о том, что если вы используете подобную штуку, как count больше нуля, например, для проверки, существует ли какой-то рекорд в табличке, то это не самое лучшее решение, потому что count, он вообще действительно медленный, особенно для больших таблиц. К сожалению, если эта таблица, тем более активно в нее что-то пишется, обновляется или удаляется, то count всегда будет делать sequence scan, то есть он будет идти на диск и просто проверять, считать объекты. И это медленно, особенно для больших таблиц. Есть разные варианты, как решать эту проблему, но автор говорит о том, что если вы используете подход count больше нуля для проверки, есть ли подобные записи, то вы это уже делаете неправильно, потому что это можно сделать в, не используя count. И в самой же RLC есть готовый для этого метод, который называется, например, exist или present, который получается вместо аккаунта он делает select1 as one, from и limit1. То есть все, что он делает, он пытается с, по всему скопу взять только одну запись и тем самым получается вернуть uh, true или false, если хотя бы одна запись вернулась. И автор говорит, что вот у него были такие проблемы в участках кода, он убрал этот count больше нуля проверку и понятное дело, что его приложение в тех местах стало работать намного быстрее. То есть CPU, например, он уменьшил потребление в 5-10 раз в тех участках, что, понятное дело, логично. Поэтому его совет не использовать count больше нуля в каких-то местах, или count positive, или просто count в тех местах, где это не требуется. И, кстати, если не ошибаюсь, RuboCop, по-моему, даже умеет такие штуки находить и предлагать использовать что-то другое. Я могу ошибаться, но, по-моему, вот RuboCop как раз можно настроить, что он будет ругаться, что так не делай. Вот, поэтому если вы это не знали, то есть как это все, что вот count не всегда хорошая штука и его можно избежать в определенных местах, то посмотрите ваше приложение, возможно у вас такая же проблема есть. Перейду к следующей статье. В блоге «Злых марсиан» Владимир Дементьев расписал о том, как синтегрировать Tywind CSSJIT с Rails-проектом. Напомню, опять же, это было N выпусков назад, о том, что я рассказал, что в Tywind 2 появилась такая штука, как Just-in-Time Compilation. Основная идея заключалась в том, что он на ходу, пока вы меняете там CSS-правила или что-то, он пересобирает вот это только небольшой диф изменений, которые вы сделали. И получается, оказывается, есть гем, который называется Tywin CSS Rails, при этом он поддерживается Rails Core Community, ну то есть он находится именно в организации Rails. И получается, его можно синтегрировать в например, использовать вас с пайплайн даже, если требуется. И Владимир показал, как с AnyCable Demo Application он может, получается, синтегрировать вот этот Tywind CSS JIT и тем самым, получается, менять что-то в CSS, и он на ходу через WebSocket будет подтягивать ему новый CSS и изменять страничку. То есть, получается... Uh, у него где-то 2,5 мегабайт CSS компилируется 4,5 секунды, а когда он врубает JIT, то у него CSS становится всего 50 килобайт, и это где-то 100-200 миллисекунд 
происходит. Настолько быстро вот этот джит работает. У него даже тут есть видяшки, где можно посмотреть, насколько эффективнее, быстрее пересобирается CSS, если использовать JIT. При этом это, понятное дело, работает не только с SSP-плайн, но и с веб-пакером, который тоже есть в рельсе. Поэтому если вы используете Tywind, вы используете веб-пакер, то вы можете уже попробовать перейти на Tywind CSS 2.1 чтобы, получается, его подключить и с ним работать. Тут также рассказаны разные дополнительные воркараунды, э, с которыми можно столкнуться, поэтому, если будете переходить, лучше почитайте статью. Перейдем к следующим статьям из мира веба. И первая статья о боге Сэллон, которая рассказывает о том, что в React 17 убрали ивент-пулинг современных браузеров. Для тех, кто слышал, в React есть такая штука, как Synthetic Event модель. То есть это через нее он как раз хендлит разные ивенты, которые работают в, ну, в разных браузерах, основная идея. И Synthetic Event объект, он пулится. То есть получается, что когда ивент триггерится, React, получается, берет инстанс ивента из пула, пробрасывает в него какие-то property и реиспользует его. В основном это сделано для определенных, скажем так, оптимизаций, но понятное дело, что в современных браузерах такая штука она не работает, потому что это добавляет дополнительный overhead, потому что надо релизить, дестроить и реюзинг вот эти инстансы этих ивентов. Тем более, ивент пулинг у него есть еще определенные проблемы. Например, когда недоступен какой-нибудь ивент X target в setState, то есть потому что вот это есть проблема. И получается, React команда решила как раз убрать event pooling из React, и теперь получается в setState даже можно использовать event target value, который теперь будет работать. Потому что до этого там, в 16-м React такое сделать ну, не получалось, невозможно было. Поэтому не знаю, насколько это важно было для кого-то, то есть подобные системы, но теперь да, получается, можно вызывать event target value, пробрасывать его в state без вызова event persist, например. Потому что в тот момент, когда вы делали state, например, у вас объект уже ивента мог вычищаться. Следующая статья в блоге Storybook, которая рассказывает о том, как тестировать UI. То есть статья больше рассказывает о том, ну, вообще, какие есть варианты тестирования, то есть в основном на чем надо фокусироваться, что, например, вам надо помнить про такие вещи, как maintenance cost, iteration speed, realistic environment. Ну, realistic environment имеется в виду, что лучше тестировать в реальном браузере, чем симулировать какой-то JS-дом и потом удивляться, почему тесты в JS-доме проходят, а в реальном браузере все развалено. Изолировать, понятное дело, и Тест Flakeness — это типа нестабильность тестов. Это, кстати, очень важная штука, потому что false positive или негативные вот эти штуки, которые эм, отвлекают, можно так сказать, команду и, получается, полностью аннигилирует э, юзабельность тестов. Получается, если у вас нестабильный тест, вы не можете на них хорошо надеяться. Хороший это тест или у вас постоянно нестабильный тест. 
Поэтому в первую очередь я советую, чтобы ваши тесты были стабильны, ну, то есть как му... Вот их надо доводить до состояния, чтобы они всегда работали. Там, типа, не было такого, ой, не прошло, давай перезапустим. Ну, это ненормально. И получается, рассказывают о таких вещах, как визуальный тестинг, как он выглядит, как он работает, как стоит ли его использовать. Также есть такие вещи, как composition testing. Это когда несколько компонентов, как они работают совместно. То есть у вас, например, не знаю, есть какой-то календарь плюс чарт, еще что-то, и вам надо не просто проверить каждый отдельно, но и проверить, что они вместе между собой тоже функционируют, а не один, например, как-то влияет плохо на другой. Также есть такой тест, как interaction testing, это когда вы нажимаете что-то там на кнопку или еще какую-то вещь и проверяете, как ведет себя компонент, что он с этим должен делать. Следующий это accessibility testing, это все ли нормально работает для всех людей. То есть для людей с, возможно, ограниченным, ограниченными штуками, такими как плохое зрение, возможно, дальтонизм, возможно, там человек не видит даже очень много цветов, то есть у него может монохроматическое быть зрение, возможно, у человека, не знаю, даже, возможно, слепой человек. То есть, как бы, ему тоже надо делать так, чтобы с интерфейсом можно было работать. Поэтому есть подобные тоже типы тестирования. И, понятное дело, user flow testing. Это как приложение работает от точки до точки. То есть, это, я думаю, стандартная штука и end-to-end тестинг. И, получается, дальше рассказывают про разные варианты, как это можно тестировать, как можно это интегрировать, какие есть варианты инструменты, но тут в основном это коротко, то есть, потому что это можно считать рекламой определенных продуктов, например, того же сторибука. Поэтому, скажем так, я не говорю, что каждая команда должна немедленно заниматься тестированием своих компонентов, тем более не у каждой команды вообще может быть своя библиотека компонентов, у кого-то и не может быть, потому что команда, если там два человека или один, то, понятное дело, у вас нет возможности всем этим заниматься. Но я думаю, в больших, огромных командах, в больших продуктах такая вещь должна быть самой собой разумеющейся, то есть должна быть библиотека элементов, она должна тестироваться, проверяться, но я думаю, это прекрасно видно у разных больших продуктов, типа там Shopify, Atlation, Twilio и подобных, у которых типа свои огромные библиотеки вот этих элементов, которые они не просто там показывают визуально, но и даже тестируют их. Поэтому если вы большая команда и про это еще даже не задумывались, то стоит начать хотя бы потихоньку туда двигаться, потому что в действительности станет проще вам работать с этим всем, а если получается, ну, вы маленькая команда, то, по крайней мере, хотя бы будете знать, что так можно. Перейдем к следующей новости. В блоге CSS Tricks рассказывается о том, как, получается, работают разные новые JavaScript-билтулы. Что это означает? Что... На сегодняшний момент существуют новые вот эти билтулы, кроме веб-пака, роллапа, которые многие знают. Это про них уже несколько раз я вспоминал в разных подкастах. Это ESBuild, например, Snowpack, White, WMR. То есть ESBuild, например, кто не помнит, это 
JavaScript Builder, он написан на Гошке, поэтому он уже достаточно такой быстрый. При этом его пишет Эван Велос, это CTO Figma. И получается за счет того, что он написан на Go, он где-то в 10-100 в раз быстрее, чем Node.BES. Нодовский, чем обыкновенный любой нодовский бандлер. Понятное дело, что Возможно, он чуть-чуть ограниченнее, чем на ноде, но, понятное дело, в скорости есть свои плюсы. И тут, получается, сравнивают его, как он сетапится, как он работает, как его использовать, что он поддерживает, понятное дело, и чем отличает, ну, то есть, чего у него, например, нету. То есть у него нет всяких там темплей для разных фронт-энд фреймворков, нет ход-моду replacement сервера внутри, нет стриминг импортов, нету какого-нибудь там пост-ссс и препроцессор конвеншенов автоматических, не поддерживает он, понятное дело, все эти плагины, которые поверх rollup или вапака написаны. То есть есть, да, вот эти определенные у него минусы. Следующий это Snowpack, который тут тоже рассказывается, как он сетапится, в чем его основные плюсы, в чем его там определенные минусы, то есть, например, что у него тоже, например, автоматический пост CSS при процессор не работает, HTM Transform тоже отсутствует, но у него, есть, например, есть поддержка стриминг-импортов, у него есть Rollup Plugin Support, то есть есть определенные у него плюсы, и тоже рассказывается про White, вот это тоже бандлер, у которого тоже, ну вот, например, у него стриминг импортов нету, то есть у него есть зато какие-то плюсы, например, при у него при конфигуренный production build, например, есть, то есть его не надо дополнительно конфигурить, но понятное дело, какие-то другие минусы есть, поэтому если вот вы как раз хотели пройтись, понять, что у каждых бандлеров есть, чего нету, то есть какие юзкейсы, ну, например, что вот ESBuild, он хорошо подходит для огромной кодовой базы, когда у вас, например, настолько огромный проект, что в первую очередь вам нужна скорость сборки, то есть вам надо просто вот выжать от него по максимуму. Это, возможно, объясняет, почему его разрабатывает сетевого Figma, потому что, думаю, Figma, я думаю, многие видели этот продукт, он написан с использованием как раз электрона, то есть это такой себе... Даже не, нет, это не Photoshop, это ближе к иллюстратору, наверное. Я даже не знаю, к какому адобовскому продукту это ближе. Ну, это вот скетч. Если кто-то видел скетч, это такой себе скетч, но он написан на веб-технологиях. И основной его плюс — это как раз коллаборация, что можно коллаборировать, как в Google Доке над каким-то дизайн-документом. И я думаю, учитывая, как он написан, там большая кодовая база, и получается, там действительно надо какой-то быстрый сборщик. Иначе, я думаю, на каком-нибудь веб-паке или роллапе это может собираться вечность. Получается, у Вайта, например, я думаю, это хороший заменитель для какого-нибудь ViewCli или Create React App для сингл-пейдж-приложений. То есть, в основном, это для тех, кто использует Vue. Ну, Snowpack я думаю, подходит для каких-то небольших приложений. То есть, если вам надо вот потихоньку на него перейти. Тут, понятное дело, есть свои какие-то плюсы или минусы, как оно работает, то есть разные вот эти фишки, которые есть или нету в каком-то из сборщиков, поэтому это тоже надо брать во внимание и понимать, что вот этого там нету, или наоборот, это там есть, то есть, как я говорил, вот ESBuild, у него достаточно быстрый сборщик, но надо понимать, что гибкость у него будет намного ниже, чем у какого-нибудь того же пака или роллапа. 
Поэтому, если вы заинтересованы, посмотрите эту статью. Вернемся к новостям из мира Руби. И первое, сразу набор библиотек разных. Первое называется Альба. Альба — это быстрый JSON-сериалайзер для Ruby. В основном он работает на Ruby, JRuby, Truffle Ruby. Как показывают по бенчмаркам, он один из быстрых, я так понял. И получается, ну, под капотом... Что у нас? Он использует разные бэкэнды, то есть по умолчанию OJ пытается использовать, если он, ну, типа, OJ поставлен. Если нет, то использует Active Support, и если того и другого нету, то JSON, который именно встроенный в рубишную библиотеку. Получается, дальше вы можете его использовать в ваших проектах, где вам надо создавать вот объект, то есть это такой себе как JBuilder, вы описываете объект с разными атрибутами, и получается, он потом эти объекты сериализирует в JSON или десериализирует из JSON. То есть такой себе DSL до JSON. Ну, в основном добавить мне нечего. К сожалению, я не пробовал, не пользовался им, поэтому не знаю, насколько хороша альба или нет. Но что интересного, она вот вышла в релиз 1.0. То есть это вот, я так понял, релиз, который означает, что ломаться опишечка больше не будет. Поэтому, если вы все еще думали, использовать ее или нет, поскольку она не вышла в стабильную версию, то вот релиз 1.0. Следующий гем называется Maily, который вышел в релиз 2.0. Maily — это такой себе Rails Engine, который вы можете подключить к вашему Rails-приложению и через него смотреть, проверять ваши e темплейты то есть в рельсе уже подобный функционал уже встроен, это mail-превьюер, то есть который позволяет посмотреть почту и так с поддержкой параметров и других вещей, но получается mail это еще вот один такой аналог, у него есть, он, кстати, внутри такие вещи, как оттуда же можно послать письмо, он поддерживает разные хуки, он поддерживает версионирование писем, то есть это то, чего в превьюере придется, придется самому дописать. У него есть авторизационная система внутри. Ну, интерфейс у него, понятное дело, свой, другой. Скажем так, если вы больше используете email превьюер, чтобы посмотреть просто как почту, то, думаю, рельсового вам хватит. Но если же вам надо еще вот подобный функционал, типа это письмо отослать на любой email адрес сразу с приложения, или, например, поскольку тут есть авторизационная система, получается, можно релизить приложение и делать себе какой-то URL, который можно посмотреть, вот, проверить всю эту почту, как она выглядит именно там, даже на продакшене, то, возможно, в таком случае мейли вам может подойти. То есть он как раз подходит к этому больше, потому что превью работает только в development тест режиме. В продакшене по умолчанию он не работает, и я даже не знаю, можно ли его включить. Но получается, вот у Мэйли он под, больше подходит для таких случаев, где вы можете на продакшн прям зайти, посмотреть, какое-то, как выглядит ваше письмо Welcome, и даже самому себе ее там послать и посмотреть его у себя в потом почтовом ящике. Следующая штука под названием Clay, Clayoven. Clayoven. Это получается Static Site Generator. 
И получается, основная его идея заключается в том, что он маленький, он всего 500 линий кода, то есть рубичного кода. И основная идея заключается в том, что он больше отлично подходит для таких вещей, как рендеринг математических документов, диаграмм, то есть мэджакс, где у вас там, например, какая-то математика, формулы и вот подобные штуки. И вам, получается, надо для этого сделать какой-то сайт со страничками. И получается, вот вы думаете, что для этого использовать, можно попробовать посмотреть именно на ClayOver. Это простой статик сайт-генератор. При этом самое интересное, как я понимаю, он еще работает по Git, то есть он автоматически берет таймстемпы из Git History и сам это все двигает. То есть он сделан именно так, знаете, просто init, начать, накидать документов, и он вам нагенерит все, что вам требуется. При этом он, получается, использует э, свой э, highlight syntax, clay text, как они его называют. Э, это у нас, ну вот, получается, не markdown, как кто-то мог подумать, а именно вот такой аналог. То есть, э, я даже не знаю, на что это больше похоже. Но получается, в чем плюс подобных документов, вы там действительно можете описать разные формулы, вставить кусок кода, описать, какая подсветка, то есть какой тип кода это, добавить туда картинки, указать размер картинки. Я, честно говоря, даже не знаю, на что это больше похоже. Это даже и не латех, то есть это вот реально какой-то такой переросток Маркдауна, я бы его назвал. То есть Маркдаун на стероидах, который переел и теперь, получается, умеет генерить много разных штук. Ну, это такой гитхабовский даже близко Маркдаун. Хотя вот, например, как он рендерит картинку, так ни у кого я не видел синтаксис. Поэтому, если вы заинтересованы, то посмотрите, как это выглядит. И следующий релиз это AVO версия 1.0. AVO это генератор для админки, получается, для рельсы. То есть, если вам надо фреймворк для генерации вот именно админки для вашего приложения, админ панелек, то, получается, для этого можно использовать AVO. И вот он вышел в версии 1.0. Авторы, получается, их заинтересовала такая штука, как Hotwire. И они, получается, начали добавлять вот этот Hotwire штуку в именно, получается, в AVO. То есть у, у него есть поддержка Active Storage, Field Options, DSL, понятное дело, поддержка Rails ассоциаций, фильтры Action, авторизация, куда же без этого в админке, ну и локализация. Поэтому, если вам нужна админка, и, возможно, вам не подходит какой-нибудь Active Admin или Rails Admin, и вам надо какая-то вот более, возможно, навороченная, хотя не уверен, к сожалению, не использовал, то посмотрите, возможно, AVO вам в этом поможет. Вернемся к новостям из мира веба. Первая новость — это то, что вышла новая версия книжки JavaScript for Impatient Programmers, которая, получается, рассказывает, ну, это больше введение в JavaScript. Тут это уже ECMAScript 2021 Edition. То есть добавили новые штуки, которые появились в ECMAScript 2021. Книжка сама по себе бесплатная, то есть там все основные 
главы есть в HTML-версии, но понятное дело, что там не хватает, по-моему, трех бонусных глав. Если вы хотите, книжку можно купить дополнительно, цифровую. И получается, я думаю, я посматривал на эту книгу, я смотрел что-то внутри, я бы не сказал, что она подходит тем, кто, получается, уже знает JavaScript, там все-таки больше именно для тех, кто вот начинает свой путь в JavaScript, чтобы понимать такие вещи, как синтаксис, там всякие ассершены, то есть варейбы, let, const, values и все такое. Но все равно это может быть хороший мануал, особенно если его там предоставить каким-то начинающим разработчикам или тем, кто вот как раз говорит, с чего мне начать. Вот эту книжку можно в него кинуть и сказать, вот это, с этого можешь начать. Следующая новость — это то, что нам заинтродюсили такую штуку, как Kaboom. Kaboom — это Game Engine для 2D-игрушек для веба. И получается... Тут как есть целая компонент, компонентная система, которая позволяет, я так понял, рисовать спрайты, добавлять их на сам Playground, именно там, где это. Есть целая система, ну, поскольку это игровой движок Game Engine, то, понятное дело, есть встроены вот эти системы по движению по полю, движению персонажей, отрисовке спрайтов, отрисовке поведения, указания поведения, Работа с клавиатурой и мышкой, куда же без этого. Поэтому, если вы хотели бы делать свои игрушки 2D-шные, типа Flappy Bird или, там, не знаю, Super Mario аналога, то можно как раз посмотреть на Kaboom. Следующая штука называется Massical Jazz. Massical Jazz — это, получается, Библиотека для работы с математическими разными, ну, с математикой, давайте так я скажу. То есть, что тут внутри встроены, это основные функции common, то есть, это всякие там мод, медианы, еще что-то. Работа с векторами, работа с матрицами, работа с рендерными числами, работа с комплексными числами, работа с массивами, есть какие-то статистические методы и также разные интеджер, ну, работа с цифровыми, то есть great common division, например, если надо найти, то есть подобные вещи. И получается, если у вас из того, что вы услышали, вы поняли, вот вам это нужно, то можно как раз использовать для себя именно Mathical.js, то есть... У него есть, ну, он получается без каких-либо, я так понял, зависимостей, полностью работает, вы его просто подключаете, есть ECMAScript, не ECMAScript версия, и вперед с расчетом векторов, возможно, там перемножение двух матриц, вот если подобные вещи вам нужно, то можете использовать Mathical.js. Следующая библиотека называется Party.js, то есть вечеринка JS. Я не знаю, насколько она нужна каждому, но основная идея заключается в том, что это такой эффект конфетти по каким-то экшенам. То есть вы, например, нажимаете на кнопочку, и от нее отлетает конфетти. Или, например, там нажимаете, и конфетти по всей странице сыпется. Или еще подобные эффекты. Вот, Короче, эффекты конфетти. Я видел подобные штуки, когда, например, там на каких-то сайтах покупал какую-то книжку, 
И получается, мне в конце, при успешной покупке, мне выстреливался, типа, кусочек конфетти. Типа, ура, успешно, все хорошо. То есть, возможно, в таких случаях действительно это прикольная вещь для вашего кастомера, но это больше так для фана. Я бы не сказал, что это необходимый функционал каждому приложению. Тут уже вы смотрите, насколько это вам требуется. Ну и последняя библиотека называется CSS Select. Это CSS Selector Compiler in Engine. Основная идея заключается в том, что CSS Selector, он превращает CSS Selector в некую функцию, которая потом мачит элементы на странице. То есть, если вам надо какие-то элементы найти на странице, типа, используя CSS Selector, можно, понятное дело, делать это через Document, Query, Selector, O или подобные штуки. Но основная идея, я так понял, этой, этой библиотеки, это в том, что она полностью имплементирует CSS3 Selector, а также частично имплементирует jQuery и Sizzle Extension, то есть те селекторы, которые по умолчанию не поддерживаются а, в Query Selector, например. И при этом, что у него более-менее неплохой перформанс, то есть производительность, потому что получается, если селекторы работают от... Получается, когда вы выбираете некий элемент, то а, сначала, получается, я так понял, идет поиск... А, вот, например, вы ищете А, Б, то сначала идет поиск А, а потом Б. И я так понял, в данном случае этот engine пытается как-то оптимизировать эту операцию. И вот тут объясняется, что он немножко там делает быстрее сам поиск этой, ну, эту процедуру поиска. Что он более-менее перформант. Я так понимаю, не совсем так же, как обыкновенно какой-нибудь query selector all. Но поскольку он поддерживает более комплексные описания вот этих сизов селекторов, то есть то получается его можно именно для этого использовать, для подобных случаев. Но так я вот даже не знаю, где его еще можно применить. Хотя, да, если у вас действительно есть, требуется поиск, например, по сложным атрибутам, или, например, по псевдоэлементам, или, я не знаю, там, по сложному какому-нибудь там какому-нибудь сиблингам, типа странным, знаете, general sibling или adjustant sibling, подобные вот селекторы, то получается действительно можно использовать данную библиотеку. Вот, то есть единственное, что смотрите, у нее BSD-лицензия. Ну, это вроде нормально. Вот, просто сейчас уже, знаете, в последнее время надо обязательно смотреть лицензии, насколько она нормальная и ненормальная, потому что, ну вот, да, BSD, если не ошибаюсь, у нее как раз copyleft, то есть у нее copyleft, у нее могут быть с этим проблемы, поэтому будьте внимательны, когда вот выбирайте библиотеку, потому что CSS Selector вам по лицензии может не подойти. На этом у меня все. Новости закончились. Также из новых интересных изменений, если вы заходите на сайт RVPod, то он перешел из турболинков на Turbo Framework. Это тот, который как раз Hotwire. Я сомневаюсь, что вы заметите, что что-то изменилось, но теперь, да, он, получается, работает на более вот этой новой штуке. Хотя, знаете, сайт и так был статик сайт генератор и он остался статик сайт генератор поэтому он как должен быть быстрым, так и остался быть быстрым. Но все еще весь функционал должен работать, то есть я имею в виду аудиоплеер или поиск, 
Но если что-то не так, то получается... Пишите, комментируйте, и будем, буду исправлять. На этом у меня все. Спасибо за то, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, и до новых встреч. Пока.